1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily», die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 3. Juli 2023. Warum hassen alle anderen Parteien die AfD so und handelt es sich, bei dieser relativen und sehr erfolgreichen Neugründung in der deutschen Politik tatsächlich um eine rechtsradikale, gefährliche Partei, die zwingend überwacht, unter Quarantäne gestellt oder am besten gleich verboten werden soll. Meine Damen und Herren, das sind die Fragen, die implizit oder ausdrücklich in den deutschen Medien mehr oder weniger bejaht werden. Die AfD-Verteufelung und Verunglimpfung ist ja auf allen Kanälen zu besichtigen und zu hören. Und wir haben uns jetzt mal die Mühe gemacht, das AfD-Parteiprogramm genauer anzuschauen, um diesen Vorwürfen einmal detailliert nachzugehen. Jeder kann übrigens dieses Parteiprogramm ähm, sich herunterladen, kann das lesen und kann es auf Herz und Nieren untersuchen, ob dort undemokratische, entmenschte Forderungen drinstehen. Um es gleich vorwegzunehmen, ich habe keine einzige gefunden. Und ich werde Ihnen die Frage dann am Schluss diese Sendung beantwortet haben, warum die anderen die AfD dermaßen verketzen und anschwärzen, derart hassen, dass sie sogar bereit sind, die staatlichen Institutionen der Bundesrepublik gegen diese in Umfragen zulegende und auch an den Wahlurnen immer erfolgreicher werdende Partei ähm, zu stören, zu verhindern und entsprechend zu brandmarken, hier einen Bölimann, einen Schreckgespenst, eine Vogelscheuche aufzustellen, bei der die Wähler einen weiten Bogen machen sollen. Aber das Gegenteil ist momentan der Fall. Wir hatten letzte Woche den Landrat, ist ja unglaublich, als ob da einer Staatspräsident geworden wäre, ist ja doch ein relativ Unbedeutendes Amt und das Theater, das auch die Medien hier gemacht haben, lässt auf einen tiefen äh, Mangel, ist vielleicht äh, zu viel gesagt, aber auf ein etwas gestörtes Verhältnis zur Demokratie schließen. Und jetzt am Wochenende ist noch ein AfDler äh, mit der absoluten Mehrheit zum Bürgermeister gewählt worden. Ich glaube, jetzt müssen dann einige Journalisten demnächst psychotherapeutisch betreut werden. Also das Parteiprogramm. Die Partei bekennt sich klar zu einem Staatsverständnis, wie wir es sinngemäß auch in der Schweiz pflegen. Zitat, als freie Bürger treten wir ein für direkte Demokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit, soziale Marktwirtschaft, Subsidiarität, Föderalismus, Familie und die gelebte Tradition der deutschen Kultur. Zitat Ende. Das ist also der geistige, der intellektuelle Skandal angeblich, der von dieser Partei ausgehen soll. Unverständlich solche Zuschreibungen, die allerdings in den deutschen Medien den Mainstream Bis ins Mark prägen selbst seriöse Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder auch die Welt sind nicht in der Lage, hier äh, diesem Sog der Verteufelung sich zu entziehen. Ja, im Gegenteil, sie sind sozusagen ein Blasbalg dieser Verketzerung. Sie treiben das äh, geradezu noch an. Aber es gibt natürlich viele Grundsätze der afd die bei den Politikern der Ampelkoalition und darüber hinaus Angst und Schrecken verbreiten. Warum? Schon das erste Kapitel im 96-seitigen Grundsatzpapier, das sich mit der Demokratie und den Grundwerten beschäftigt, ist für die etablierte deutsche Partei und Politelite ein Horror, denn sie schränkt ihre politische Macht ein. Das ist ja der Punkt hier. Dieses Parteiprogramm, die subversive Kraft, das Anstößige dieses Parteiprogramms besteht darin, dass die AfD die Macht der Parteien und der Politelite einschränken möchte. Die Freunde und das Geld sollen da eingeschränkt werden. Das ist des Pudels Kern, was die AfD-Anti-AfD-Polemik angeht. Mit Steuer- und Abgaben-Obergrenzen, mit der Abschaffung von Vermögens- und Erbschaftssteuern sowie dem geforderten Schuldenabbau wird zudem der finanzielle Spielraum dieser Elite, die zusehends auch Züge einer Scheinelite annimmt, massiv Beschnitten, Das ist der Punkt. Die anderen sind natürlich sauer auf die AfD, weil sie spüren, dass diese Partei ihnen da etwas äh, an den Thronen laubsägelt bzw. Äh, die vergoldeten Throne ihnen geradezu wegzunehmen trachtet. So fordert die AfD, das ist auch ein wichtiges Instrument der Machtbeschränkung, die AfD fordert Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild, einen schlanken Staat für freie Bürger, die Gewaltenteilung muss gewährleistet und das Amt von Mandat strikt getrennt werden. Die Macht der Parteien soll eingeschränkt, die Parteienfinanzierung wieder in Einklang mit dem Verfassungsrecht gebracht werden. Der Bundestag soll von heute sage und schreibe 736 auf 471 Mandate verkleinert werden. Wenn Sie mich fragen, immer noch zu groß, aber deutlich kleiner als heute. Dem Berufspolitikertum soll mit einer Amtszeit um der Riegel geschoben werden. Ja, hier die äh, Machtelite in Berlin, das Parteienkartell, das Machtkartell, wie einst die absolutistischen Könige, Ludwig XIV. in Frankreich, Letta und jeder, der sich erdreistete, die Macht des Königs in Frage zu stellen, landete auf dem Scheiterhaufen. Blasphemie, Gotteslästerung, Sie redeten von Gott und meinten sich selbst. Und um vielen der Politiker heute in Berlin geht es ähnlich. Sie reden vielleicht weniger von Gott, aber sie reden von all den Ersatzreligionen, die an die Stelle Gottes getreten sind und stellen sich dann natürlich auf die Stufe dieser schöpferähnlichen Gralshüter gestalten, die sich jede Form von Kritik und Einsprache verbieten. Merken Sie etwas, meine Damen und Herren, merken Sie etwas. Menschlich allzu menschlich ist auch der Politiker. Ja, er möchte eben nicht, dass man ihm die Wacht wegnimmt. Und darum sind sie allergisch gegen die AfD. Die Partei bestimmt letztlich, wer in den Bundestag einzieht. Das ist ja der Missstand heute. In Deutschland, denn die Wähler können auf den fixen Parteilisten einzelne Kandidaten weder streichen noch kumulieren oder panaschieren, also austauschen, wie sie das in der Schweiz ähm, können. Deshalb müsse das Wahlsystem demokratischer umgestaltet werden, dass jene Personen, jene Kandidaten, die vom Volk die meisten Stimmen erhielten, ins Parlament einziehen können. Der Bundespräsident soll durch das Volk gewählt und nicht in den Hinterzimmern von den Parteien ausgehandelt werden. Der Lobbyismus soll eingedämmt werden. Nicht der Staat, sondern die Parlamentarier selbst sollen ihre Rentenvorsorge bei privaten Versicherungen abschließen. Und was wohl für einige besonders unangenehm wäre, ist die Einführung eines Straftatbestandes der Steuerverschwendung. Da werden sich vermutlich einige der deutschen Politiker nicht nur im linken Spektrum sofort ins Ausland absetzen müssen politisches Asyl ersuchen in der Schweiz, um der Strafverfolgung wegen Steuerverschwendung zu entfliehen. Die AfD lehnt die Vereinigten Staaten von Europa ebenso ab, wie eine EU als Bundesstaat, aus der kein Austritt mehr möglich ist. Sollten sich die von der AfD geforderten grundlegenden Reformansätze, wie die Rückführung von EU-Kompetenzen an die Nationalstaaten im bestehenden System der EU nicht verwirklichen lassen, dann müsste ein Austritt Deutschlands beziehungsweise eine demokratische Auflösung der EFD, AfD, Entschuldigung, eine demokratische Auflösung der EU und die Neugründung einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft angestrebt werden. Meine Damen und Herren, das tönt schon ganz anders als der der AfD immer wieder unterstellte brachiale Anti-EU-Sound. Die Behauptung, die AfD wolle die EU zertrümmern und wolle aus der EU sofort austreten. Die AfD will auch eine Volksabstimmung über den Euro, weil die EZB, die Europäische Zentralbank, entgegen den Abmachungen Staatshaushalte finanziere und gemeinsame Schulden auch ein wichtiger Punkt, der ja von namhaftesten deutschen Ökonomieprofessoren wie etwa Gunter Schnabel oder Hans-Werner Sinn eins zu eins unterschrieben wird, dass die EZB zu einer Art, so würde ich das formulieren, kriminellen Organisation geworden ist, die gegen die Versprechungen und auch den Sinn und Geist der Verträge, die man damals abgeschlossen hat, eindeutig verstößt. Das 96-seitige Parteiprogramm enthält selbstverständlich eine Auslegeordnung über sämtliche wesentlichen Politgebiete vom Asylwesen über die Steuern und Finanzen bis hin zur Familien- und Wirtschaftspolitik. Undemokratische Forderungen sind nicht vorzufinden. Undemokratische Forderungen sind nicht Vorzufinden. Wenn Sie eine finden, schreiben Sie mir das. Wenn der Partei dennoch Rechtsextremismus unterstellt wird, weil einige ihrer Exponenten sich derartig in der Öffentlichkeit geäußert hätten und die Partei deshalb verbieten oder zumindest durch den Verfassungsschutz überwachen will, dann muss man sich fragen, wer denn eigentlich den Boden der Demokratie verlassen hat. Sicher nicht die AfD, eher jene, die zu solchen Undemokratischen Mitteln greifen, denn Ausgrenzungen und Sippenhaft sind keine demokratischen Mittel. Also selbst dann, wenn Sie der Auffassung sind, dass einzelne Exponenten sich verbal missverständlich oder unmissverständlich falsch ausgedrückt haben im Sinne eines angenommenen undemokratischen dann ist es ja vollkommen undemokratisch, eine ganze Partei hier in Sippenhaft zu nehmen für die Aussagen Einzelner, ähm, die hier einfach isoliert und aus dem Zusammenhang herausgerissen werden. Vielleicht haben in den letzten Wochen und Monaten mehr und mehr Leute das AfD-Parteiprogramm gelesen und sich damit auseinandergesetzt. Möglicherweise ist dies der Grund, warum die AfD Umfragewerte Rekordstände erreichen. Dies eine kurze Standortbestimmung zur AfD, eine wichtige Frage, denn äh, alle deutschen Medien im Mainstream, die traditionellen Medien, die Establishment-Medien äh, stoßen hier ins gleiche Horn zu Unrecht, wie ich meine. Und wir haben über ein Parteiverbot gesprochen und äh, tatsächlich äh, hat Nancy Faeser die deutsche Innenministerin SPD äh, ein Parteiverbot hier schon in Erwägung gezogen. Ich zitiere einen Satz von Nancy Faeser. Ich in meiner Funktion als Bundesinnenministerin verlasse mich auf meine Behörden. Wenn die irgendwann zum Ergebnis kommen, dass es genügend Gründe zur Einordnung als verfassungswidrig ergibt, dann werde ich auch entsprechend vorgehen. Das kann man gar nicht anders deuten als ein Aufruf oder eine Bereitschaftserklärung zum AfD-Verbot. Und da muss man sich dann wirklich fragen, meine Damen und Herren, wer hat hier die Grundlage von Rechtsstaat und Demokratie verlassen? Ist es die AfD oder sind es jene, die sie verbieten wollen? Aus schweizerischer Sicht kann ich Ihnen sagen, Parteiverbote sind ein Instrument, das ähm, sehr, sehr ähm, tiefgreifend und äh, ernst genommen, tiefgreifend ist und sehr ernst genommen werden muss. Und in meiner Sicht...
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. for JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at a Sleep Number store or sleepnumber.com in absoluten wirklich
1: absoluten Ausnahmefällen, wenn es sich um terroristische Organisationen handelt, allenfalls berechtigt sein kann, aber in der Demokratie gilt für mich immer der Grundsatz nicht verbieten, falsche Meinungen angebliche sowieso nicht, sondern widerlegen. Wenn aber eine Partei klar gegen den Rechtsstaat verstößt, wenn sie Straftaten begeht, wenn sie gewalttätig ist, wenn sie zu Gewalt aufruft, was übrigens indirekt die Kartellparteien in Deutschland machen, Wenn Sie die AfD dermassen verunglimpfen, ist das immer auch ein impliziter äh, Aufruf, hier äh, der Bürger sozusagen sich an Ausgrenzungen und Schikanierereien zu beteiligen. Das passiert ja auch. Es äh, finden Gewaltanschläge gegen AfDler. Ähm, äh, äh, statt. Also wenn man da in diese Richtung gehen will, dann muss das ganz klar terroristisch begründet sein, mit Straftaten und zwar nicht mit mustmasslichen oder allemfalls äh, bei Halluzinierten, sondern konkreten bereits stattgefunden haben. Ansonsten Finger weg, in der Demokratie muss man die andere Sicht widerlegen, aber nicht verbieten, entscheidender Grundsatz. Die Welt spricht mit Hans-Peter Bartels, dem Präsidenten der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Er sagt, noch ist die Bundeswehr nicht stärker geworden. Im Gegenteil, Zitat Ende, das erstaunt angesichts des medialen Blumenregens, auf Verteidigungsminister Pistorius. bildzeitung Kritik am Jugendsender Funk von ARD und ZDF wird immer heftiger. Passt dir etwas nicht? Musst du es gleich verbieten. Die CSU will ihn jetzt komplett abschaffen. Grund ist eine Entgleisung von letzter Woche. Und die Reaktion der Verantwortlichen. Funk erklärte auf Instagram, dass die Unionsparteichefs und die AfD-Granden eins gemeinsam hätten. Sie sind rechts. CSU-Geschäftsführer Stefan Müller hat genug davon. Müller zu Bild. Die sich ständig wiederholenden Entgleisungen des ARD-ZDF-Angebots Funk müssen endlich Konsequenzen nach sich ziehen. Ja, gut, gebrüllt, Löwe. Aber die deutsche Politik ist natürlich selber schuld, die bürgerliche Politik. Wenn Sie einen Kanzlerkandidaten der CDU haben, Armin Laschet, der tatsächlich während des Wahlkampfs sagt, die CDU hat sich dem Kampf gegen Rechts verschrieben, gegen Rechtsextrem, gegen Rechts, ja, da müssen Sie sich nicht wundern, wenn der Staatseigene Zwangsgebührensender ähm, das Adjektiv Rechts sozusagen als eine Art Pesthauch, als Pestilenz der Politik ähm, hier darstellt. Da müssen Sie sich nicht verbieten. Da müssen Sie eher Ihren eigenen Sprachgebrauch überprüfen also die institutionalisierte Heuchelei im deutschen Parteibetrieb sorgt immer wieder für Erheiterung vor allem für die die nicht in Deutschland leben hier von außen betrachtet aber im Grunde ist es natürlich das allerletzte die Schutzmauer um US Präsident Biden bröckelt republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus ist wild entschlossen die Affären von Biden aufzuklären. Man spricht dort sogar bereits von organisierten Verbrechen. Müssen Sie sich das einmal vor Augen halten, dass die Opposition Ihnen vorwirft, und zwar auf der Grundlage von ziemlich happigen ähm, Tatbeständen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika in organisiertes Verbrechen involviert sei. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika seien sowieso ein Mafia-Staat, ferngesteuert vom industriell ähm, militärischen Komplex. Der Ausdruck übrigens stammt von Präsident Eisenhower, dem Oberbefehlshaber der äh, Streitkräfte der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Der war der erste, der vor dem industriell äh, militärisch-industriellen Komplex gewarnt hat. Ich bin übrigens der Erste, der vor dem medial-gouvernementalen Komplex gewarnt hat. Der medial-gouvernementale Komplex. Nein, das war Robert Neff, der bedeutende Schweizer äh, Liberale. Aber ich glaube, die Weltwoche war die Erste, die das dann in den Medien aufgegriffen hat. Es sind mittlerweile möglicherweise allzu viele Hunde die den Hasen jagen in der amerikanischen Politik, da ist die Wahrheit über so einen Hunters Laptop, die sich kurz vor den Wahlen noch erfolgreich vertuschen ließ damals gegen Trump, dann die Bemerkung. 10% des China-Geschäfts seien für den «Big Guy» Joe Biden reserviert. Aussage von seinem Sohn Hunter Biden auf diesem ominösen Laptop. Da hat ja Urs Gehriger, der diese Aufzeichnungen in seinen Besitz bringen konnte, hier ganz maßgebliche Aufdeckungsarbeit betrieben in der Weltwoche. Hunters Drogen und Prostitutionsexzesse. Dazu kommen Bankdaten mit Überweisungen aus China, Ukraine, Rumänien, ein Netz von Briefkastenfirmen der beiden Familien, Überweisungen im höheren zweistelligen Millionenbereich und FBI-Dokumente sollen belegen, wie Biden eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung in der Ukraine gegen die Firma verhinderte, in deren Verwaltungsrat Hunter Biden saß, eine Energiefirma, obwohl Hunter Biden Null Expertise in diesem Bereich mitbringt. Damals hat äh, Vizepräsident Joe Biden interveniert, in der Ukraine bei Präsident Poroschenko, man möge den Generalstaatsanwalt entlassen, der den Fall der Firma, bei der eben Biden Junior im Aufsichtsrat äh, saß, damit das nicht mehr weiter stattfindet. Und das wurde dann auch gemacht, weil Biden gesagt hat, wenn ihr den weiter ermitteln lässt, dann gibt es keine Waffen mehr. Das ist die Realität, meine Damen und Herren. Das ist die Ukraine, in der es sicherlich auch sehr viele äh, gute Entwicklungen äh, geben mag. Und das ist auch kein Grund, in die Ukraine gleich einzumarschieren. Aber es ist ein Grund, hier diese nie belungen treue Verehrung und Heiligsprechung der Ukraine etwas zu konterkarieren. Das ist ein Staat der nicht unseren rechtsstaatlichen und demokratischen Standards entspricht, genauso wenig wie Russland. Aber anstatt permanent sich da überall immer aufzuschwingen als Moralschiedsrichter weltweit, sollten wir etwas äh, bescheidener bleiben, sollten wir etwas zurückhaltender äh, sein und versuchen, die Wirklichkeit in ihren Grauschattierungen wahrzunehmen. Whistleblower haben WhatsApp-Nachrichten, die Joe Biden schwerstens der Geldannahme kompromittieren. Bidens Justizminister soll die Ermittlungen gegen Hunter massiv behindert werden. Affäre, as vivre, da werden wir dranbleiben. Beunruhigend, einigermaßen beunruhigend, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, die den Schlüssel in der Hand halten zur Beendigung dieses Ukrainekriegs, dass diese Vereinigten Staaten mutmaßlich von einem Präsidenten geführt werden, der nicht nur sehr alt ist und zweifelberechtigt erscheinen lässt an seinen kognitiven Fähigkeiten, sondern auch ein Präsident, der darüber hinaus auch noch verstrickt sein könnte in korrupte ähm, Machenschaften. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Gut, dass das Ganze jetzt rauskommt, dass man nicht mehr den Deckel einfach draufhält, wie man das bei den letzten Wahlen noch versucht hat. Und lassen Sie mich noch ein Wort sagen zum Ukraine-Krieg. Da läuft ja auch die Berichterstattung. Ich lese jetzt, Warschau will US-Atomwaffen in Polen. Die Polen haben ja bereits atomwaffenfähige NATO-Abschussbasen in ihrem Land, die jederzeit mit äh, Offensivwaffen bestückt werden können. Sie wollen jetzt also hier diese Atomwaffen haben. Die äh, Polen sind ähm, natürlich in einem ganz speziellen Verhältnis äh, gegenüber Russland Und die Atomwaffen sind ja paradoxer und vielleicht auch etwas perverserweise ein Friedensgarant gewesen. Also wenn sie ein glaubwürdiges Gleichgewicht des Schreckens haben, dann hat das eine friedenssichernde Kraft. Und das Problem heute besteht ja darin, dass eben vor allem auf westlicher Seite die nukleare Drohung seitens der Russen nicht mehr ernst genommen wird. Also man sagt, ja, die Russen werden sowieso keine Atomwaffen einsetzen, deshalb können wir machen, was wir wollen. Wir können auch unsere Atomwaffen bis auf zwei Minuten Flugzeit an Moskau heranschieben. Man merkt gar nicht, dass man die Friedensarchitektur, die durch das Gleichgewicht des Schreckens entstanden ist und gewährleistet wurde während des Kalten Kriegs, dass diese Friedensarchitektur einstürzt, wenn die nukleare Drohung nicht mehr glaubwürdig ist. Also dass die Polen hier das wollen aus ihrer Sicht, ist verständlich. Ich meine, wir sollten das auf keinen Fall zulassen, beziehungsweise die Amerikaner sollten das auf keinen Fall zulassen, den Atomraketen, die so nahe und immer näher an die russische Grenze kommen, haben eine destabilisierende Wirkung. Vor allem verschaffen sie den Amerikanern einen Vorteil im nuklearen Rüsten, was dann natürlich auf russischer Seite wieder die Unberechenbarkeit ähm, verstärkt, allenfalls präventiv loszuschlagen. Und das ist... Das ganz Entscheidende, das ist ein Befund, den man nicht deutlich genug unterstreichen kann. Eine Frucht, eine Lesefrucht meiner Beschäftigung mit Tolstoys Krieg und Frieden. Wenn Sie dieses Buch lesen, dann gibt es da eine dominierende Beobachtung von Tolstoi, was den Krieg angeht. Er war ja ein Pazifist, er hat Zeitlebens gegen den Krieg und gegen das kriegerische Denken angeschrieben. Tolstoi sagt, ein Krieg ist unbeherrschbar, ist unkontrollierbar und ist wesensmäßig das Unvorhersehbare schlechthin. Das kann jederzeit in eine Richtung ausschlagen, die niemand erwartet hat. Und er kann das an sehr einleuchtenden Beispielen darlegen. Wir haben es jetzt gesehen. Mit diesem Prigoshin-Aufstand, mit dem niemand gerechnet hatte. Plötzlich passiert das, oder stellen Sie sich vor, ein ukrainischer. Kommandant schießt irgendeine dieser britischen Langstreckenraketen ab, ähm, aus Versehen angeblich in Richtung Russland. Das ist ja auch das Teuflische an dieser ganzen Geschichte, dass die Ukrainer natürlich einen Anreiz haben, diesen Krieg eskalieren zu lassen, weil Zelensky möchte am liebsten NATO-Bodentruppen in der Ukraine. Und wie können sie das hinkriegen? Ja, indem sie die Russen immer mehr provozieren zu einem ganz brutalen Gegenschlag, sodass sie dann argumentieren können, jetzt muss die NATO rein. Also hier ist eine permanente Eskalationsgefahr im Raum, solange man diesen Krieg laufen lässt. Und das Gefährliche auf der westlichen Seite besteht eben darin, dass wir uns einbilden, diesen Krieg einhegen und kontrollieren zu können. Und im Moment ist diese Einhegung und Kontrollierung ähm, sozusagen die beherrschende Leitlinie, Unseres Denkens brandgefährlich, also ich empfehle allen und all diesen äh, Superstrategen und Putin durchschauen, die Lektüre von Tolstois Krieg und Frieden. Und die Russen haben sie ja genau gleich, für sie ist das auch unberechenbar. Putin weiß ja auch nicht, ob ihm irgendeinen mal von der Fahne geht, ob etwas aus dem Ruder läuft und ob die Art wie er den Krieg führen möchte, eben auch begrenzt, militärische Spezialoperation, ob das nicht irgendwann die Kriegsfalken und Kriegstreiber, die Atombombenfanatiker in seinem Laden dermaßen auf die Palme bringt, dass dann von russischer Seite plötzlich eskaliert wird. Das ist doch völlig unverantwortlich, was hier gemacht wird und zwar von allen Seiten, von Seiten Putins, von Seiten der Amerikaner und auch von Seiten der Europäer. Also muss man hier zum Krieg zurück mit Tolstoi mit Krieg und Frieden, weg vom Krieg, hin zum Frieden und Zum Schluss, damit wir auch einen friedlichen Schluss haben, möchte ich ein Zitat bringen, mit dem ich meine Schweizer Sendung eröffnet habe. Ein wunderbares Zitat von Goethe. Sie kennen mein Interesse für die Theologie. Ein Zitat von Goethe aus den Gesprächen mit Eckermann vom 31. Dezember 1823, wo der alte, weise Goethe über Gott sagte, Zitat, die Leute traktieren ihn, als wäre das unbegreifliche, gar nicht auszudenkende höchste Wesen, nicht viel mehr als ihresgleichen. Sie würden sonst nichts sagen, der Herrgott, der liebe Gott, der gute Gott. Er wird ihnen besonders den Geistlichen, die ihn täglich im Munde führen, zu einer Phrase, zu einem bloßen Namen, wobei sie sich auch gar nichts denken. Wären sie aber durchdrungen von seiner Größe, sie würden verstummen und ihn vor Verehrung nicht nennen mögen. Ganz wichtig, was Goethe hier formuliert, das ist eben der Moralismus, das ist dieser seichte Selbstüberschätzungsmoralismus. Sie reden von Gott und meinen sich selbst. Sie ziehen Gott, den Allmächtigen, das Höchste, das Mächtigste, das Umfassendste in den Verfügungsbereich des Menschen hinein, behandeln ihn wie ihresgleichen. Eine tiefe Einsicht, die auch bedeutendste Theologen äh, genauso äh, gehabt haben. Zum Beispiel Karl Barth, den Eminenten, der eminente reformierte Theologieprofessor, übrigens auch in Deutschland tätig, ganz interessant, und auch äh, Papst Benedikt. Der frühere Papst, das auch so gesehen, diese Neigung des Menschen, Gott einzuspannen, ihn zu instrumentalisieren. Und das ist ja genau das Gottesverständnis unserer heutigen Kirchen. Und darum sind die Kirchen leer, weil sie Gott nicht mehr ernst nehmen, aber sich allzu sehr und vor allem jene, die von den Kanzeln herab predigen, nehmen sich zu ernst. Sie haben das Gefühl, auf der Kanzel bist du schon etwas näher beim lieben Gott zugegeben. Man könnte ja auf diesen Gedanken kommen, auch in einer schönen Kathedrale, in einer katholischen, wo die Pracht so groß ist, dass sie auch etwas Berauschendes hat. Aber selbst in den nüchternen protestantischen Kirchen und Kathedralen, wo nicht so viel Schmuck die Sinne betört, haben wir dasselbe Abgehobenheitssyndrom. Also mit Goethe mit Bart, Karl Bart und Papst Benedikt, äh, Gott hab ihn selig, äh, zurück zur äh, Theologie, zu jenem christlichen Verständnis der Religion, das eben ganz klar trennt zwischen dem Menschen und dem göttlichen. Gott trägt alles, er ist dem Menschen in Liebe zugewandt, aber er ist eben nicht verfügbar und er ist auch nicht begreifbar. Ganz wichtiger Gedanke hier von Goethe schon 1823 formuliert. Ich ähm, wünsche Ihnen eine gesegnete Woche, eine Woche der Bodenständigkeit und der Zuversicht. Vergessen Sie nicht, äh, das Leben sagt Ja zu uns. Eine riesige, eine umfassende, eine überwältigende Bejahung äh, spricht zu uns äh, aus allen Sphären der Existenz. Auch wenn es Nachrichten gibt, die dieses Jahr ähm, dementieren möchten, bzw. Journalisten ist nicht der Fall. Also zuversichtlich bleiben, die gute Laune nicht verlieren. Es kommt gut. Wir müssen allerdings alles daran setzen, dass es gut kommt. Machen Sie es gut.